0: Ich habe immer so das Bild von so einem Cartoon-Charakter im Kopf, der also über einen Abgrund hinweg sprintet und in der Luft immer noch weiter mit den Beinen strampelt und noch gar nicht merkt, dass sich unter ihm also der Abgrund auftut und aber dann irgendwann natürlich doch die Schwerkraft einsetzt und er unten abstürzt. Also das Gefühl habe ich ein bisschen im Augenblick.
1: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute, warum ist die Risikovorsorge der Banken trotz Pandemie, Rezession und einer zu befürchtenden Insolvenzwelle eigentlich immer noch so niedrig? Bei der Suche nach den Gründen, aber auch dem Ausblick auf 2021 und was Corona verändert, dazu haben wir Thomas Schnar als Gesprächspartner gewinnen können. Er ist Partner und Leiter der Financial Services Practice von Oliver Wyman in Deutschland und Österreich. An dieser Stelle ein Disclaimer. Oliver Wyman ist Partner von Finanzszene.de, das heißt unterstützt unsere Form des Journalismus. Mehr dazu auch unter www.finanz-szene.de. partner Deshalb ist dieser Podcast werbefrei, aber auch als Partner-Podcast kenntlich gemacht. Es waren auch für mich lehrreiche gut 30 Minuten. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de. Jetzt aber viel Spaß. Herr Schnar, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, vielen Dank und hallo.
1: Bei uns bei Finanzszene trudeln die ersten Jahresergebnisse 2020 der Banken ein. Und das Erstaunliche ist, obwohl wir eine Pandemie haben, schon die Definition einer Rezession erfüllt haben im vergangenen Jahr, zeitweise 10 Prozent Rückgang des BIPs, sinkenden Beschäftigtenzahlen. Da haben wir bei Banken eigentlich eine sehr überschaubare Risikovorsorge und Kreditausfälle. Die bewegt sich da bei großen Instituten bei 0,2, 0,3 Prozent des Kreditvolumens, die Vorsorge. Wie kann denn das sein, dass das so wenig ist und eigentlich noch unter dem Niveau ist, was wir früher in normalen Jahren ohne Pandemie und Rezession gesehen haben?
0: Ja, also das ist eine Frage, die ich mir auch sehr oft stelle. Und ich habe immer so das Bild von so einem Cartoon-Charakter im Kopf, der also über einen Abgrund hinweg sprintet und in der Luft immer noch weiter mit den Beinen strampelt und noch gar nicht merkt, ähm, dass sich unter ihm also der Abgrund auftut und ähm, aber dann irgendwann natürlich doch die Schwerkraft einsetzt und er unten abstürzt. Also das Gefühl habe ich ein, ein bisschen im Augenblick, aber ich, ich versuche vielleicht mal anzusetzen an den Gründen, warum ich glaube, dass wir im Augenblick noch nicht sehen und ich glaube, der, der erste Grund ist, auf den ersten Blick ist ja auch irgendwie alles okay. Ne? Also die Unternehmen sind mit Liquidität ausgestattet. Es, es ist es gibt also faktisch auch noch nicht so wirklich den Zahlungsverzug. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob das, äh, dieser erste Blick tatsächlich äh, belastbar ist. Weil gleichzeitig ist es ja so, die klassischen Warnlampen, die eigentlich äh, Auskunft geben, sind im Augenblick außer Kraft gesetzt. Also Stichwort Aussetzung der Pflicht zum Insolvenzantrag stellen. Das Thema Liquidität wird durch staatliche Stellen im Augenblick gerade erledigt. Also sprich, die Orientierung ist gar nicht so einfach. Zum Zweiten sind wir einfach in einem Bereich der Wirtschaft, den von uns keiner kennt. Also und nicht zuletzt gibt es natürlich gewisse Kräfte, die eigentlich ein, ein Stillhalten und Weitermachen motivieren. Also ich spreche zum Beispiel über die teltro thematik von der ähm, von den Zentralbanken, die ja dazu auffordert, eigentlich noch mehr Geld ins System einzuführen. Ähm, aber natürlich finden es auch Investoren cool, wenn wenig nach, wenn wenig Vorsorge gebildet wird. Und der letzte Punkt, der, der mir auffällt, ist, dass Deutschland ein, ein ziemlicher Outlier ist, wenn es die NPL-Fahrung in, in Europa geht, weil in vielen, vielen anderen Ländern ist dieses Thema deutlich prominenter. Aber in, in Deutschland ist aufgrund der sehr großen Hilfe, die die staatlichen Stellen hier bereitstellen, noch sehr viel weniger angekommen. Gleichzeitig haben wir allerdings auch ein Bankensystem, das mit zu den Unprofitabelsten in ganz Europa gehört.
1: Das heißt, in der Pandemiebekämpfung haben wir in Deutschland vielleicht nicht allzu gut abgeschnitten, was das Maßnahmenpaket angeht. Aber was die Verhinderung wirtschaftlicher Probleme angeht, würden Sie da der Bundesregierung, dem Staat, ein gutes Zeugnis ausstellen, weil er das Schlimmste verhindert hat?
0: Nach zumindest mal ist also ganz unmittelbar es gelungen, hier das Schiff auf Kurs zu halten. Es ist äh, eben so ein bisschen die, die Frage, wie langfristig sich diese Situation wird aufrechterhalten können. Also ich erinnere mich noch in so den ersten Monaten der, der Pandemie, als die ersten Hilfen dann durch die, die Förderbanken ausgezahlt wurden, hat mir äh, also eine Mitarbeiterin von einer Förderbank erzählt. Also bei ihnen arbeiten jetzt alle vom Fahrer bis zum Vorstand letzten Endes daran, diese Hilfen äh, bereitzustellen und zu bearbeiten. Und dieses Geld muss ja auch irgendwann wieder zurückbezahlt werden. Und das andere Erlebnis, was mich zum Nachdenken bringt, wir waren letzte Woche bei einem Workshop in, in einem Hotel, zum ersten Mal wieder in, in Persona seit langem. Da waren wir aber die, die einzigen Gäste. Also es war so ein bisschen wie bei Shining. ja Und ähm, äh, da äh, ist mir unklar, wie diese ausgefallenen äh, Erträge, die dieses Hotel normalerweise bringen würde, ersetzt werden sollen. Und deswegen bin ich mir also unsicher, ob diese Situation langfristig leistbar ist, selbst für den, selbst für den deutschen Staat. Auch, auch da werden die Mittel irgendwann zum Ende kommen. Oder auch die öffentliche Meinung wird an irgendeiner Stelle wahrscheinlich so sein, dass wir sagen, wir müssen uns auch auf andere Sachen jetzt wieder konzentrieren.
1: Jetzt hatten Sie erwähnt, Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist ein großes Thema. Heißt das denn ganz konkret, dass wir da eine ganze Menge vor uns herschieben, auch um Ihr Bild dieses vor dem über dem Abgrund joggenden Comicfiguren nochmal aufzugreifen? Das hieß ja eigentlich, es schlägt dann 2021 ein. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ich äh, glaube persönlich, so, so seriös voraussagen kann das im Augenblick keiner, aber äh, mir geht da an verschiedenen Stellen die Betrachtungsweise nicht weit genug, weil äh, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von, von Verflechtungen, von Zweit- und Trittrunden-Effekten, ähm, die im Augenblick heute also keiner äh, auf dem Schirm hat oder durchdekliniert. Also mal als ein Beispiel, welches Hotel in Spanien wird denn äh, jetzt in nächster Zeit äh, Badarmaturen von deutschen Herstellern kaufen? Ähm, eher wahrscheinlich weniger als in der Vergangenheit. Und äh, diese Verflechtungen äh, gehen a über über Deutschland hinaus. Sie gehen auch über die Finanzwirtschaft in die Realwirtschaft hinein. Und äh, diese diese dieses Durchdringen und Sichtbarkeit über das eigene Portfolio und wo die Verwundbarkeiten im eigenen Portfolio liegen, da äh, äh, sehe ich im Augenblick noch relativ wenig Bemühungen, äh, das systematisch über äh, Stresstests und, äh, und, und Szenarioanalyse zu durchdringen. Äh, es gibt noch andere Unsicherheiten, wie zum Beispiel sich die Kombination der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte in Verbindung mit der Pandemie äh, verbinden. Und ähm, äh, letztlich wird man aber auch an der Stelle gezwungen sein, sich mit der Thematik äh, näher auseinanderzusetzen, weil im Augenblick ist ja die Aufsicht noch sehr freundlich und ähm, äh, tut hier auch an verschiedenen Stellen vieles um ähm, zu verhindern, dass die, die Situation äh, schlimmer wird. Also Verschiebung von Basel IV, die Möglichkeit, Puffer aufzubrauchen, äh, wird zwar im Augenblick gewährt, aber man muss sich klar sein, das wird unter Sicherheit auch wieder zurückgedreht werden, wenn sich die Situation stabilisiert. Und gleichzeitig ähm, gibt es ja noch das Thema des NPL-Backstops, ähm, der die Institute zwingen wird, sich äh, deutlich intensiver nochmal mit der Frage auseinandersetzen. Was ist denn jetzt wirklich ähm, ein Ausfall und, und was nicht?
1: Können Sie das kurz erläutern, NPL Backstop, was dahinter steckt?
0: Na, das ist eine Regelung, die letzten Endes ähm, die ausreichende Bevorratung von äh, besicherten und unbesicherten Krediten fordert, ähm, sodass also bei dem unbesicherten Teil nach zwei Jahren in der Endausbaustufe dann letztlich das gesamte Exposure besichert sein muss. Und während man jetzt immer noch dort etwas Spielraum hat, werden also dort gefühlt die, die die Schrauben etwas weiter angezogen. Weil wenn ich es also nicht ausreichend bevorrate, es dann eigentlich zu Eigenkapitalabzug kommt.
1: Worüber ich jetzt ein bisschen stutzen musste, war, dass als ich Sie gefragt habe... Woran liegt es denn, was hier in Deutschland los ist mit den niedrigen Ausfallraten? Sie explizit erwähnt hätten, dass äh, deutsche Banken mit zu den unrentabelsten im europäischen Vergleich gehören. Schwingt da der Vorwurf mit, wenn es einem sowieso schon schlecht geht, ist man vielleicht bei der Risikovorsorge, schreibt man vielleicht doch nicht was runter, um die ohnehin schon schwache Profitabilität nicht noch schwächer werden zu lassen?
0: Nö, das, das, das würde ich gar nicht so, so ähm, in, in den Verbindung setzen. Es ist eher die Sorge darüber, dass die äh, Ertragskraft ähm, von den deutschen Banken im, im europäischen Vergleich äh, geringer ist. Also ähm, Kapitalseite sehe ich jetzt weniger das Problem, aber das ganze Thema der, ähm, der Puffer, die aufzufüllen sind, dann in Zukunft ähm, ist, ist natürlich ähm, äh, deutlich schwieriger, wenn man, wenn man keine oder oder eine geringere Ertragskraft ähm, hat. Ähm, ich, ich denke, und dafür gibt es ja auch die Wirtschaftsprüfer, Angreifbar ist also die Bevorratung im Augenblick von der Seite nicht, aber das ist natürlich auch darin begründet, dass der, der, der Test ist etwas ausfallgefährdet oder nicht, im Augenblick sich an diesen Faktoren des der ersten Blicks sozusagen festmacht.
1: Ich würde an der Stelle gerne eine, eine fachliche Frage stellen. Wir wundern uns ja. ja bei Finanzszene auch häufiger mal über die extrem niedrige Risikovorsorge bei einigen Banken. Und da schrieb uns da letztens jemand, naja, das kann ich Ihnen erklären. Der Fiskus sieht das überhaupt nicht gerne, wenn aggressiv Risikovorsorge betrieben wird, weil er vermutet dass da was zum Thema Steuerverschiebung, Steuerersparnis im Spiel sein könnte, um sein Ergebnis zu mindern in, in so einem entsprechenden Jahr. Und da prallen dann zwei Interessen aufeinander. Einerseits der Fiskus, andererseits die Aufseher, die gerne mehr Risiko sehen würden. Würde ich Sie ganz kurz um eine ja. fachliche Einordnung dieses Hinweises bitten, der ja bestimmt für viele unserer Hörer aus dem Bankensparkassenlager interessant ist.
0: Also es kommen, äh, glaube ich, bei, bei der Bildung von ähm, Vorsorge ganz, ganz viele Interessen zusammen. Da ist sicherlich die steuerliche Perspektive ähm, auch eine und, und in der Tat ähm, ist es so, dass also ein, ein, ein willkürlich hohes Bilden von, ähm, von Vorsorge äh, auch äh, nicht möglich ist. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich denke, im, im, im Augenblick gäbe es da sicherlich noch etwas Spielraum, nach oben. Also ich glaube nicht, dass wenn man sich jetzt die ähm, die Vorsorgezahlen anschaut und die Rückstellungen, dass die schon am obersten im zu äh, zulässigen Ende der Spanne sind bei den Banken. Also da wäre, glaube ich, doch, doch noch etwas mehr möglich.
1: Um Ihnen mal so eine allgemeine Stimmungsfrage zu stellen. Sie sind ja sehr viel... Bei Banken unterwegs, die auch ihre Kunden sind. Im Moment hat man so in den vergangenen Wochen das Gefühl, dass doch wieder Optimismus einkehrt. Man sieht es ja auch an den europäischen Bankaktien, am entsprechenden Index, der, ich glaube, über 30 Prozent zugelegt hat seit Anfang Februar, weil die Zinsen auch wieder ein klein wenig steigen. Also ja. man ist so ein bisschen Morgenluftatmosphäre, dass man denkt, sowohl das Ende der Pandemie als auch vielleicht das Ende der ja, der Dauerniedrigzinsen, extrem negativ Zinsen, äh, ist in der Luft. Ist das eine zutreffende Beschreibung?
0: Der Markt lügt ja bekanntlich nicht, aber ähm, ich, äh, ich denke, dass das Thema gerade steigende Zinsen ist natürlich ein äh, zweischneidiges Schwert, ähm, auch im Zusammenhang gerade mit der NPL-Diskussion. Äh, ähm, wenn das alles langsam und geordnet jetzt vor sich äh, geht, dann... Ähm, ist das äh, sicherlich auch eine Bewegung hin wieder zur, zur Normalität, was, was die Zinssituation angeht. Aber es besteht natürlich die Gefahr, und die letzten Schwankungen an den Märkten waren ja auch eher ruckhaft, dass es bei diesem Zinsabstieg äh, zu ganz plötzlichen Be Bewegungen kommt. nicht? Und äh, das ähm, birgt natürlich eine Menge von Gefahren, weil die Korrelationen einfach sehr groß sind. Also wenn die Zinsen mal dieses Gedankenexperiment machen, schnell steigen würden, ähm, wäre das schlecht für die Aktienmärkte, es wäre schlecht für, für die Bondpreise und es wäre sicherlich auch schlecht für Unternehmen und Einzelpersonen, die im Augenblick ähm, einen hohen Debt-Leverage aufgebaut haben. Äh, und es wäre auch für ähm, Staaten schlecht, de deren Verschuldung ja bekanntermaßen extrem ähm, hoch ist. Das ist zwar alles äh, derzeit eingeloggt zu niedrigen Zinsen, ähm, aber ähm, die, die Werte der, der, der Papiere würden sich natürlich hier massiv verschieben. Von daher ähm, muss man, glaube ich, bei den Zinsen sagen, also be, be careful what you wish for und, und, und in welcher Geschwindigkeit. Aber äh, insgesamt würde ich auch sagen, von, 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 vom Gefühl her meint man schon, das Ende des Tunnels auch mit Impfungen und so weiter ähm, zu sehen. Ähm, allerdings ist es ja so, dass diese, diese Pandemie uns gelehrt hat, dass man immer auch ähm, vorbereitet sein muss, und es nicht vorbei ist, bis es, bis es tatsächlich
1: vorbei ist. Gibt es aus Ihrer Sicht einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Geschäftsmodell von Banken und welche Risikovorsorge betrieben werden muss? Ich meine, dass ein Immobilienfinanzierer im Moment in Probleme gerät, nicht allzu gut gelitten, auch am Kapitalmarkt ist. Gewerbeimmobilienfinanzierer, das kann man noch nachvollziehen. Aber wir beobachten doch auch bei einzelnen Instituten da eine, eine extreme Schere zwischen extrem niedriger und ja moderater bis doch eher höherer Risikovorsorge. Haben Sie da eine grobe Vorstellung, welche Bereiche im Moment akut betroffen sind und welche vielleicht die nächsten sein könnten, wo es ein bisschen spannender wird?
0: Also ich glaube, es hat viel auch mit tatsächlich der Politik hinsichtlich der, der Bilanzpolitik oder der G&V-Politik, möchte ich mal sagen, zu tun. Wie möchte ich ähm, auch, auch, auch dastehen? Da haben unterschiedliche Institute, habe ich beobachtet, ganz unterschiedliche Wege gewählt. Also manche haben Effekte bewusst auch vorgezogen, oftmals eben dann auch zur, zur Verärgerung, zunächst der Verärgerung der Investoren. Aber dann im zweiten Schritt äh, war die Reaktion, naja, jetzt ist das Schlimmste ja schon verdaut, dann wird nicht mehr so viel kommen. Also ähm, die haben äh, jetzt quasi schon alles abgearbeitet. Das ist so der eine Weg, den ich sehe. Und äh, der andere ist tatsächlich der, ähm, naja, bei uns ist bisher noch nichts angekommen und deswegen sind wir optimistisch, dass es auch so bleiben wird. Bei den Branchen gibt es ähm, wahrscheinlich ganz unterschiedliche Tendenzen. Fangen wir erstmal mit den, mit den positiven Branchen an. Ähm, so ein Bereich wie Logistik wird, wird sicherlich ähm, ein, ein Gewinner äh, sein und, und auch bleiben. Ähm, während ähm, der, der, Einzelhandelsbereich ähm, äh, leidet. Äh, aufgrund aber jetzt äh, Gründen, die, die weniger mit der Pandemie zu tun haben, sondern wo man einfach die Effekte der Verschiebung hin zum E-Commerce sieht. Ähm, beim Thema Office äh, scheiden sich äh, so ein bisschen die Geister. Zum einen, wenn man jetzt macht, nach Deutschland schaut, bleibt das weiterhin die, die wichtigste und interessanteste Asset-Klasse. Und ähm, das erfolgt mir auch an der öffentlichen Debatte. Also ist jetzt äh, das Homeworking, das Working from Home, eine, äh, eine, eine, eine Ausnahmesituation? Oder ähm, gehen wir eigentlich in eine Situation äh, zurück, wo wir hier ein permanentes äh, Homeoffice haben? Ähm, da wird sich der Flächenbedarf ähm, sicherlich ganz anders entwickeln. Also ich denke, das ist äh, noch 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 unklar, äh, welche welche äh, Assetklasse besonders getroffen ist. Thema rund um Hospitality äh, extrem stark getroffen und und Verkehr, äh, Luftfahrt und Ähnliches. Aber welche welche Branche es dann akut als nächstes treffen könnte, ist ist schwierig zu sagen.
1: Mal etwas provokant gefragt, ist es alles aktuell so bei der Vorsorge noch nicht ganz so ein großes Problem, weil die Branchen, die jetzt sehr stark betroffen sind, ich nenne mal Kulturbereich, Gastronomiebereiche, sowieso die Bereiche sind, die bei der Kreditvergabe bei vielen Häusern nicht ganz so gut gelitten sind aufgrund ihrer Risiken und Zyklizitäten?
0: Also ich, ich glaube eher, dass das ähm, im Augenblick ein, eine systemische äh, Reaktion ist. Also man könnte ja fast sagen, der äh, das kleine Restaurant um die Ecke, dem, dem geht es im Augenblick schlecht, kriegt aber die, die Erstattung der, der ähm, Einkünfte vom, vom Staat, hat dann vielleicht mit äh, dem, dem Vermieter des Lokals vereinbart, dass nur die Hälfte oder gar keine Miete bezahlt wird und ähm, äh, der Eigentümer des Gebäudes überlegt sich äh, für sich, naja, soll ich den jetzt wirklich rausschmeißen, weil äh, ich kriege im Augenblick wahrscheinlich sowieso keinen anderen Restaurantbetreiber rein und äh, überlegt sich vielleicht, naja, und die Bank hat bei mir auch noch nicht angeklopft. Ähm, also ich, ich, ich glaube, da, 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 da ist ähm, eher ein Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Kräfte und das ist sicherlich auch politisch bis zu einem gewissen Grade gewollt, ähm, diese, diese Schwebesituation aufrecht zu erhalten über, über die Branchen hinweg. Aber ähm, aus meiner Sicht, und das sehen wir auch, wenn wir mit unseren Restrukturierungskunden zusammenarbeiten, es ist schon so, dass die Ertragskraft auch auf der Unternehmensseite an verschiedenen Stellen ähm, geschwächt worden ist. Und selbst wenn, wenn jetzt wieder alles zurück ins Normale geht, wird es auch dort Zeit brauchen, um erstmal wieder die Puffer entsprechend aufzubauen.
1: Sie hatten jetzt eben gesagt, diverse Ausnahmeregelungen werden über die, die Zeit auch wieder zurückgefahren und die Daumenschrauben äh, ein bisschen enger gedreht, wieder auch bei den Aufsehern, was die Banken angeht. Es hat sich doch seit der Finanzkrise 2008 eine ganze Menge an Dingen verstetigt, die eigentlich auch als Ausnahmen eingeflogen worden sind, dann aber zum Dauerzustand geworden sind. Ich glaube, das gilt ganz besonders für die extrem expansive Geldpolitik. Könnte das eventuell im Bereich Risikovorsorge, faule Kredite genauso laufen, dass man einfach sagt, nee, sorry, da kommen wir einfach nicht mehr raus. Wir brauchen die Banken hier für den Kreditvergabemechanismus. Also müssen wir eigentlich auch den extrem laxen Umgang mit Non-Performing Loans äh, zum Dauerzustand machen, damit wir die nicht verlieren?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ähm, das wäre einfacher möglich, wenn wir weiterhin in einem Zustand wären, wo die einzelnen Länder in Europa ganz unabhängig voneinander äh, agieren. Aber da wir über Europa hinweg ja auch so eine große Spreizung haben von, also wie werden NPLs, wo fallen sie an, wie schnell werden sie aber auch in den Bilanzen gezeigt und wie wird damit umgegangen, kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen, dass man äh, über ganz Europa hinweg einen Ansatz fahren kann, der ähm, das, äh, das so zulässt und es ermöglicht, hier also den gesamten ähm, Kontinent in der Schwebe zu halten. Dafür sind die, die Ungleichheiten dann doch ähm, zu groß und schließlich wird es dann im Wettbewerb auch mit äh, nicht-europäischen Banken, ähm, glaube ich, einfach zu schwierig werden, diese Fiktion, die es ja wäre, äh, aufrechtzuerhalten.
1: Ich würde gerne nochmal tatsächlich auf die Zinsen eingehen, die Sie eben erwähnt haben. Was passiert denn, wenn die Zinsen steigen? Ich habe so das Gefühl, wir haben uns völlig von diesem Szenario verabschiedet. Auch alle Prognosen sehen ja eigentlich vor, dass die Zinsen eigentlich nie wieder steigen können. Ich finde es ganz interessant, dass Deutsche Bank und Commerzbank jahrelang in Ihren äh, Jahrespräsentationen mit Slides gearbeitet haben, was denn passiert, wenn die Zinskurve oder wenn mal über alle Laufzeiten 100 Basispunkte steigen, wie viele Milliarden an Erträgen da reinkommen zusätzlich. Ja. Die hat man jahrelang drin gehabt, mittlerweile hat man sie nicht mehr drin, was für mich so ein Zeichen ist, man traut sich schon gar nicht mehr, damit um die Ecke zu kommen, was denn wäre, wenn die Zinsen steigen. Hätte das jetzt, was glauben Sie mal so ganz allgemein, netto positiv, netto negativ, wenn die Zinsen steigen, kriegen wir dann ein Problem bei den Non-Performing Loans oder überwiegen da die Vorzüge, dass man wieder mehr Geld im Zinsgeschäft verdienen kann?
0: Es sind so viele Effekte, dass es, glaube ich, ohne dass man selber für das eigene Portfolio, das einmal durchspielt, schwer zu einer pauschalen Aussage kommen kann. Ich persönlich glaube, im Augenblick wäre ein leichter Zinsanstieg, leicht und langsam, wäre sicherlich ein besseres Signal, als wenn wir einen plötzlichen Verriss haben. Aber man, man äh, kann wahrscheinlich an der Stelle auch die, die, die weiteren Effekte äh, gar nicht, gar nicht seriös abschätzen. Vor, wie gesagt, vor plötzlichen Bewegungen muss man immer, glaube ich, etwas größere Furcht haben, weil es äh, dazu führen würde, ähm, dass, äh, dass sich Sachen äh, fundamental verschieben. Aber also ich weiß auch schon jetzt von dem einen oder anderen äh, Manager im Kapitalmarkt, der sehr langläufige, niedrig verzinste Staatsanleihen, 100 Jahre und Ähnliches bei sich liegen hat, ähm, die die Entwicklung im Augenblick gar nicht lustig finden. Ähm, also da, 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 da spielen zu viele Sachen gegeneinander, aber ähm, genau.
1: Ich habe mich immer schon gefragt, wer diese Menschen sind, die diese 100 Anleihen kaufen mit den kompletten Zinsänderungsrisiken. Sie kennen offensichtlich welche, das ist ja, ja interessant.
0: Irgendwo, irgendwo muss das Geld hin, nicht? Und, und das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, wenn man, wenn man gerade bei, bei Zinsen und, und bei Geldpolitik sind, dass diese äh, doch ein gewisser Inflationseffekt ja schon auch jetzt zu beobachten ist, aber wahrscheinlich eher auf der Asset-Seite ähm, als in den Verbraucherpreisindex. Also wenn ich mir äh, überlege, wo, wo, der, wo die Aktienindizes stehen, äh, wenn ich mir ähm, die Hauspreisentwicklung ähm, anschaue oder auch welche Multiples gezahlt würden für, für, für junge Startup up unternehmen da, da zeigt sich aus meiner Sicht zumindest doch ganz eindrücklich, wo diese Wall of Liquidity eigentlich im Augenblick reindrückt. Und das wäre wahrscheinlich mit die, der größte Effekt, wenn man jetzt den reinen Bankenfokus verlässt, von steigenden Zinsen, dass wahrscheinlich dieser Fluss und den Druck, den es im Augenblick in diese Asset-Klassen gibt, dass der sich äh, umkehren könnte im schlimmsten Fall. Und ähm, dann wären wir wieder in einem Szenario, wo gleichzeitig äh, sehr, sehr viele asset in eine andere Richtung marschieren, als es vorher der Fall war.
1: Jetzt haben wir den Schlenker schon gemacht, äh, haben auch das Thema Wohnimmobilienpreise schon erwähnt. Der ganze Bereich Baufinanzierung, insbesondere private Wohnimmobilien, ist ja ein schöner Platz, um sich zu verstecken vor allen Corona-Risiken, weil er stramm marschiert ist im letzten Jahr. Kreditvergabe, Kreditvolumen, Immobilienpreise, also da ist ja in den Charts überhaupt nicht zu erkennen, dass wir sowas wie eine Pandemie oder Rezession hatten. Und entsprechend extremst niedrig sind auch die Risikovorsorgen, die da gebildet worden sind, wie wir in den ersten Zahlen sehen. Bleibt Bleibt das so oder laufen wir da auch mal allmählich in den Ende von so einem Trend rein? Ich habe just heute Morgen von der Deutschen Bank Research eine Studie reinbekommen. Also Sie glauben, der Zyklus Ende 2024. Und irgendwann wird es doch mal schwierig, überhaupt noch Leute zu finden, die sich für die Anlage begeistern. Können Sie uns einen kleinen Schlenker in den baufi noch machen aus Banken-Risikosicht für die Bücher?
0: Also zu, zum einen erinnere ich mich ähm, noch noch gut an die, an die 2000er Jahre. Also da war auf, der, ähm, auf dem Economist-Cover ähm, regelmäßig alle halbe Jahr äh, ein, äh, ein Bild drauf, wo es hieß, wie lange hält denn der Immobilienboom in Amerika noch an? Und es erstreckte sich also über mehrere Jahre, äh, möchte ich sagen, fast ein Jahrzehnt. Ähm, also tendenziell da, da dauern diese Entwicklungen ähm, lange, bis sie dann äh, vermeintlich extrem plötzlich in, in eine andere Richtung schiften. Aus meiner Sicht äh, wird der, 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 äh, der Wohnimmobilienboom aber die Baufinanzierungsboom natürlich auch hier von zahlreichen Faktoren getrieben. Die mh, bekannt niedrige Eigentumsquote in Deutschland, der Wohnraum, der gerade in den Ballungsgebieten in, entsprechend knapp sind. Gegebenenfalls jetzt über das gesamte Thema Corona noch mehr Homeoffice und äh, eine weniger große Bereitschaft, äh, das Pendeln in, in, in Kauf zu nehmen und, und, und. Also ähm, in, in, in Summe würde ich sagen, fundamental hat Deutschland im Vergleich auch hier zu anderen Ländern da schon noch einen volkswirtschaftlichen Nachholbedarf. Ähm, gleichzeitig ist es allerdings in der Tat ähm, so, ähm, dass also ein guter Freund von mir ist, ist, ist niedergelassener Arzt, äh, ein chirurgischer ähm, Orthopäde äh, mit eigener Praxis, ähm, der aber trotzdem also größte Mühe hat, äh, für, für sich und seine Familie ein, ein, ein Haus zu finden. Und ähm, die, die Frage also, wo sind äh, die Preise äh, jetzt noch angemessen äh, und, und wo nicht? Das wird wahrscheinlich durch, durch viele, viele andere Dinge noch getrieben werden, als jetzt äh, auch rein über, die, äh, über, über Corona oder über die Geldpolitik. Ähm, aber ich bin mein Eindruck ist, da, der, der, der Trend wird noch weiter laufen. Ähm, aber geschützt ist man natürlich dem Absturz nicht. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, was, was mich ein bisschen skeptisch macht, ist es auch die Tatsache, wenn ich mir ähm, die, die Rendite von Mehrfamilienhäusern und Ähnlichem anschaue, also früher hat man immer mal so als Regel gehabt, ein 20er Multiple ist ein vernünftiger Preis. Inzwischen sind wir also an vielen Stellen ja 30 bei 30, 40 und mehr. Und das ist natürlich auch alles so lange gerechtfertigt, als es keine alternative Anlage gibt. Aber in dem Moment, wo jemand wieder sagt, ich, ich gehe jetzt in, in einen ganz anderen Bereich rein, könnte eben es hier zu dem, zu so einem Strömungsabriss kommen.
1: Wenn wir über Immobilien reden, ist es auch erstaunlich, wie schnell sich die Definition von dem verändert hat, was eigentlich sozusagen Top oder Prime ist, so das Beste, was man kriegen kann. Ich glaube, im Wohnimmobilienmarkt wäre das von einer Weile noch oder vor zwei Jahren noch die Vierzimmer-Altbauwohnung inmitten in der Innenstadt gewesen. Ich glaube, das absolute Prime-Ideal aus Sicht eines Käufers hat jetzt schon mindestens ein Balkon, am besten eigentlich noch ein Garten und ist ein bisschen weiter draußen im Grünen durch die Pandemie. Welche Verschiebung sehen Sie denn da, insbesondere was die die Immobilienmärkte angeht, was ja auch relevant für die Kreditbücher der Banken ist? Was war denn früher Prime? Ist es künftig nicht mehr? Oder welche Veränderungen stehen uns da ins Haus?
0: Also da habe ich kürzlich eine ganz spannende Erfahrung gemacht, als ich mit auch einem Immobilienfinanzierer gesprochen habe, der gesagt hat, also er hat zwei Objekte, in einer großen europäischen Metropole. Die liegen keine 100 Meter voneinander entfernt, gehören beide zu, zum Office-Bereich an, sind ähnlich ausgestattet. Nur das eine hat also einen Energieausweis, der katastrophal ist und das andere ist ein hoch energieeffizientes Gebäude. Und da konnte man also den, den, den Wert und auch die Nachfrage von möglichen Investoren in der Transaktion den Unterschied darin extrem deutlich sehen. Also da verschiebt sich im Augenblick nicht nur aufgrund der, der, der Pandemie und der Frage, ist die Innenstadt weiterhin so beliebt äh, oder nicht, sondern eben auch wegen der, der Risiken, die es für Gebäude gibt, aber dem gesamten Nachhaltigkeitsdiskussion, ähm, die die Lage extrem. Und also anderer äh, Kunde hat er, erwähnt, naja, man muss sich natürlich auch mal überlegen, was passiert denn, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie man gegebenenfalls Hotels umbauen könnte in, in Bürogebäude oder ähnliches? Und einer der, der, der Schwachpunkte an diesen Überlegungen ist, dass oftmals die, die Aufzugsphalanx für Büros komplett anders ausgelegt ist als für Hotels. Und es dann teilweise also zu großen Staus kommt, sodass also auch diese, diese Umwidmung nicht so einfach ist. Und auch solche Faktoren, die man auf den ersten Blick gar nicht auf dem Zettel hat, determinieren können, ob jetzt ein Objekt Prime ist oder nicht. Also, jetzt gerade mit den Hygienevorschriften, wenn eben nur noch zwei Leute in den Aufzug dürfen, ähm, muss ich über Aufzugskapazitäten ähm, komplett anders nachdenken.
1: Wussten Sie, dass die Deutschen Bank Zwillingstürme auch mal als Hotel geplant und gebaut worden sind und man sich dann <lacht> umentschieden hat, Banktürme draus zu machen?
0: Das, äh, ich, ich hab das schon mal gehört, tatsächlich, ja. Aber, ähm, wäre bestimmt eine gute Aussicht gewesen.
1: Wenn Sie das Wissen haben und da in das Foyer reinmarschieren, können Sie sich das auch fantastisch vorstellen, ja, ehrlich stimmt, gesagt. Ja. Ja, ja. Dann malen Sie uns doch mal ein Prime-Objekt oder eine Prime-Branche mit Eigenschaften, die man so noch nicht auf dem Zettel hat. Was glauben Sie, sind denn da unterschätzte Trends für die kommenden drei bis fünf Jahre? Nachhaltigkeit hatten Sie erwähnt.
0: Nachhaltigkeit ist, ist, ist sicherlich ein Thema. Ich äh, würde aber auch sagen, wahrscheinlich äh, An Anpassbarkeit. Nämlich genau also die, die Flexibilität, wenn man jetzt nochmal an, an Immobilien denkt, ähm, dabei zu bleiben, ähm, de, 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 den Gebrauch ähm, zu, zu verändern. Und äh, in, in der größeren Industrie, wenn man sich mal von den Immobilien löst, ist es sicherlich so, dass alles, was auch mit äh, nachhaltiger äh, Energie zu tun hat, äh, ein, ein starker Treiber äh, sein wird. Also ich denke an den Green Deal der Europäischen Union, wenn, wenn das alles so kommt und dort, die Volumina bereitgestellt werden, da öffnet sich eigentlich noch mal eine komplett neue Anlage und, und, und Assetklasse, die derzeit weiterhin auch noch etwas unterbelichtet
1: ist. Ist denn dieses Nachhaltigkeitsthema, um den Bogen zu Banken zu schlagen und zu Investoren überhaupt noch ein Differenzierungsmerkmal? Weil aus journalistischer Sicht habe ich das Gefühl, man wird ja regelrecht erschlagen von Banken, dass sie alle total nachhaltig sind, nur noch nachhaltig Kredite vergeben, nicht mehr an schmutzige Firmen. Ja. Asset-Manager reklamieren das auch für sich. Ist da die Spannweite Ihrer Beobachtung nach tatsächlich noch so groß, dass es ein Differenzierungsmerkmal ist oder ist das nicht schon längst die License to operate eigentlich für alle?
0: Genau, also ich denke, es ist auf der einen Seite ein, äh, ein Hygienefaktor jetzt schon geworden auch durch die zahlreichen äh, internationalen äh, Bündnisse denen man sich anschließen kann TCFD und und, und Ähnliches auch im, im Bereich der Offenlegung aber äh, in meiner Wahrnehmung ist da äh, das Ende der Fahnenstange, was Banken auch tun können und auch Asset Manager und auch Versicherer äh, by the way um äh, eine Veränderung hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft zu schaffen äh, noch nicht ausgereizt also ich glaube, dass da ist im Augenblick noch viel Entdeckungsarbeit dahingehend, was, 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 wollen, was beurteilen wir überhaupt als nachteilig, wie viel wollen wir davon haben. Aber die, der gesamte Bereich, wo es darum geht, wie können wir das auch aktiv als, als Finanzsektor unterstützen, da stehen wir, glaube ich, erst am Anfang. Und ich glaube, der differenzierende Faktor wird in Zukunft weniger sein, das Lippenbekenntnis, wir wollen das tun, sondern wie kann ich das denn konkret unterlegen und, und was habe ich als, als Finanzierer oder als Investor getan, um, um, um dabei zu helfen. Es gibt ja einige, gerade angelsächsische Investoren, die ihren Portfoliounternehmen Briefe schreiben, wo sie Erwartungen formulieren dahingehend. Ähnliches kann man sich natürlich auch in anderen Bereichen äh, wie Kreditvergabe oder Ähnliches vorstellen.
1: Jetzt müssen wir uns aber schon noch mal mit einem kleinen Ausblick auf 2021 entlassen aus unserem kleinen Podcast, die Hörer. Einfach noch mal Ihre Gedanken zusammengefasst. Menschen können sich ja immer sehr gut merken, was ganz am Schluss kommt. Kommt das dicke Ende noch, was Risikovorsorge und Ausfälle angeht? Oder sind wir eigentlich in einer ganz guten Position, was Deutschlands Banken angeht, aus dieser Corona-Sache uns rauszumanövrieren?
0: Also zunächst mal habe ich keine Sorgen um die Finanzstabilität in Deutschland. Ich glaube, da ist das System gut ausgestattet und aufgrund starker Wirtschaft, starkem Staat, habe ich von einem wirklichen Meltdown durch NPLs im Augenblick keine Sorge. Ich gehe aber davon aus, dass es zu höheren Ausfällen kommen wird. Und ich denke, dass die Beschäftigung mit dem NPL-Thema über die Banken kommen wird und stärker, als man sich das jetzt vielleicht erhofft. Von daher... Möchte ich die Banken ermutigen, der Thematik mehr Aufmerksamkeit und Bandbreite zu geben und sich entsprechend vorzubereiten, um böse Überraschungen zu vermeiden?
1: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das Ganze nicht gefallen hat, schreiben Sie uns Ihr Feedback an redaktion.finanz-szene.de. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design, Elida Atelier Hamburg.